0: Goedemorgen, wat fijn dat je weer luistert. Ik dacht, ik doe even een podcast, meer een beetje over mijn eigen uh, uitdagingen en struggles. Want ik weet dat heel veel zich daarin herkennen. De afgelopen podcast, afleveringen, heb ik veel al uh, dingen gedeeld uh, vanuit mijn expertise en kennis om jou zeg maar, advies te geven. En ik dacht, nou, het is ook wel eens leuk om weer eens even een podcast op te nemen aan de hand van de eigen dingen zeg maar, waar ik momenteel wat meer mee worstel. Um, en het was ook de vraag naar aanleiding van, uh, van, van een cliënt die ik uh, vorige week voor het laatst heb gezien. Want zij heeft de luifdag gevolgd in combinatie met de zes coachmomenten. En toen hadden we het, weet je, een gesprek loopt altijd heel, uh, nou ja, laagdre, heel vloeiend, zeg maar. Uh, je hebt het even over hoe het met haar gaat. Ik deel ook wel eventjes deel, delen van mijn uh, leven en ervaringen waar anderen weer, uh, zij in dit geval, ook weer inzichten uit haalden. En toen hadden we het ook, we kwamen ook even aan het praten over de kinderen... Want onze kinderen zijn ongeveer net zo oud. En toen kwamen we uit op de uitdaging van... hoe blijf je bij jezelf ook met het gebruik van de kinderen met social media. Hun telefoongebruik, wat ze met gamen doen. Moet je dan heel erg vasthouden aan je eigen principes of aan je eigen regels? Of moet je hun ook zelf de ruimte laten om die, die, die gevolgen te voelen en overzien van... Ja, wat hun gedrag met, met, met hun doet. Want als we alles gaan voorkouwen, ja, dan leren ze ook niet altijd alles van. Uh, dus er kwam een heel leuk gesprek over, ja, hoe ga je ermee om? Hoe ga ik ermee om? Um, en veel herkenning vonden we. En toen zei zij ze ook van, oh, misschien is dit een leuk onderwerp om eens een podcast over op te nemen. Dus bij deze. Um, dus misschien herken je het wel als je zelf ook moeder bent en uh, kinderen hebt, tieners hebt, die van ons zijn twa bijna twaalf en bijna tien. Dus wij zitten in de fase, zeg maar, dat uh, de oudste heeft een telefoon. Uh, was in eerste instantie bedoeld om puur alleen bereikbaar te zijn. Want hij is wel eens alleen thuis of dat hij alleen van, huis, uh, van school naar huis fietst. En dan vind ik het gewoon wel fijn dat hij bereikbaar is. Of dat hij ons even kan bellen, mocht het nodig zijn. Uh, dus hij heeft een telefoon. Nou, helemaal prima. Maar ik had hem wel gezegd, van hij heeft hem ook zelf betaald. Dat vond hij helemaal stoer, want hij had gespaard en dan kon hij zijn eigen telefoon kopen. Nou, helemaal prima. Maar ik zei, het zijn wel mijn regels, want weet je het is dan misschien jouw telefoon, maar ik wil niet zeg maar, dat die telefoon nu 24-7 van je hand vastgeplakt zit en dat er geen leven meer bestaat buiten dat schermpje. En hij was destijds ook nog niet eens zo heel erg bezig ook met gamen en zo, maar goed, dan komt er een telefoon dus in huis. Hij gaat nu wel met andere, andere vriendjes om die wel gamen. Uh, dus hij heeft er alsnog, eerst wilde ik er ook geen apps bijvoorbeeld op hebben. Nou, nu staan er wel apps op, dus de WhatsApp staat erop, maar ook andere spelletjes die hij speelt. Um, maar goed, dan is het zo, en dat herken je vast ook wel, soms in tijden van als wij het ook druk hebben... of als wij wel eventjes lekker lui willen zijn in het weekend, ja, dan ben je toch wat makkelijker in je regels. Nou weet je, ga maar lekker op je kamer en dan mag je doen wat je wil. Dus dan mag je wel gamen. Uh, zit hij natuurlijk wel wat langer op zijn telefoon dan de bedoeling is... En alle kennis die je dan hebt, zeg maar... Ja, die doe ik soms wel eventjes. Pss, mijn hand voor mijn gezicht. Want ik denk, ja, ik kan ook niet alles 100% perfect doen. En dat wil ik ook niet, want ik wil ook die strijd niet. Um, dus je weet eigenlijk wel dat het niet goed is voor je kind. Maar je wil ook niet er elke keer gedoe over hebben... En die strook niet altijd met zeg maar, wat ik aan mijn kinderen wil meegeven. Want ik wil ze eigenlijk gewoon alles meegeven. Maar ik weet ook wel zeg maar, dat dat niet haalbaar is. En dat is best wel de struggle en de uitdaging waar ik zelf wel eens mee worstel. En waarvan ik ook weet dat andere moeders daarmee worstelen. Dus het wordt een beetje, een beetje van dit en een beetje van dat. Dus ik doe een beetje van mijn regels. Maar ook wel een beetje de touwtjes laten vieren. Omdat je ook niet elke keer... Ja, dat gedoe om te hebben. En heel eerlijk, het komt ook wel eens goed uit... Zeg maar, dat ze er wat langer op zitten... zodat je zelf ook even gewoon lekker tot jezelf komt... en niet uh, uh, elke keer die kinderen in je ruimte hebt. Want we hebben ook nog kinderen die heel veel praten... dus die zijn nooit stil. Dus ik vind het ook wel eens lekker zeg maar, dat ze gewoon even op hun eigen plek zijn... en hun eigen ding doen. Maar dan kom je dus wel in een wat andere wereld zeg maar, met je kinderen... want ze hebben dus meerdere contacten. Want via die games zeg maar heb je ook weer chatrooms en weet ik veel wat allemaal... Uh, ze hebben natuurlijk vriendjes die ook gamen, die ook een telefoon hebben, die ook WhatsApp hebben. Dus het wordt, de wereld wordt wat groter, zeg maar, uh, voor hun. En dus ook het overzicht voor ons als ouders wordt gewoon minder goed. En uh, andere kinderen mogen bijvoorbeeld wel weer vaker gamen door de week. Dus wij hebben nu ook wel de regel van, ja, door de week... Uh, ja wil ik het eigenlijk over het algemeen gewoon niet altijd hebben. Dus je gaat naar school en je komt thuis... en ik heb liever dat ze even gewoon naar buiten gaan. Zoals we het eigenlijk altijd al hebben gedaan. Maar nu verandert het dus wat in hun gedrag... en willen ze graag gamen of op die telefoon of op die tablet zitten. Ja, dus heel soms mogen ze wel even op... maar zeker niet langer dan een half uur, drie kwartier. Nou, op zich levert het ook niet zoveel strijd. Dus dat valt allemaal nog wel mee. Maar ze krijgen nu natuurlijk de invloeden van buitenaf... dat ze appjes krijgen van... oh, ik ga nu Fortnite spelen, kom je ook... Um, en dan merk je toch, laatst ook, dan vloog je toch maar naar boven. Ik zei tegen Maarten, waar is hij nou? nou? hij zit boven, maar dan ook zonder wat te zeggen, weet je wel. Dus het wordt natuurlijk ook compleet geleid door het appje wat hij dus kreeg. En huppakee, daar ging hij weer. Nou, ik hield hem, uh, toen heb ik hem ook naar beneden gehaald. Ik zei, dit wil ik dus niet hebben. Ik zeg, we zijn net klaar met eten. Um, ik ben nog uh, bezig met het aanrecht en alles af te ruimen. Jij vliegt weg en uh, gaat lekker je ding doen. Daar hou ik dus niet van. Dus nou, dan heb je daar weer gedoe over. En uh, toch wel weer duidelijk gezegd. Ik, zeg, ik vind het hartstikke leuk dat je die spelletjes leuk vindt om te doen. En dat je daarmee ook contact met andere jongens hebt. Maar ik wil dat niet te passende onpas hebben. En heel, weet je, dit is gewoon het leven. Uh, dus hier moeten ook gewoon dingen gebeuren. En ik heb veel liever dat je gewoon lekker naar buiten gaat. En dat je daar lekker je energie uit haalt. En je ziet hem dan ook veranderen. Want uh, in gisteren ging je dus naar boven. Heb ik hem naar beneden gehaald. Um, en toen moesten ze het konijnenhok schoonmaken... en nou, dan zijn ze lekker buiten bezig. En ik zei tegen maat ook, het leuke is ook wel om te zien... en zijn ze daar lekker mee bezig. Dan nou, vinden ze ook leuk om samen te doen, lekker met die konijnen knuffelen. En toen was het, oh mama, we blijven nog even wat langer buiten. We gaan uh, uh, op de fiets even weg. En dan hebben ze van die leuke lampjes op de fiets. Nou, dan zijn ze de hele buurt doorgereden en doen ze een spelletje. Weet je, dus opeens zijn ze weer helemaal <laughs> gewoon lekker aan het spelen. En dat vond ik ook wel weer een mooi voorbeeld van... ja, als je dat dus niet onderbreekt dat het hele game gebeuren. En als je ze ook niet de kans geeft om even wat anders te doen... dan blijft het dus ook zoals het is. En dat is ook wel natuurlijk wat ik wel vaker bedoel... met alle dingen die je doet in je leven. Als je doet wat je altijd deed... krijg je wat je altijd kreeg. Dus je moet het ergens een keer anders gaan doen... om het ook anders te gaan beleven. En dat is wel wat ik de kinderen had willen meegeven. Van ga Probeer het eens, voer het uit. Hè. Dus ga bijvoorbeeld lekker de straten op, ga buiten spelen. En dan zie je hun ook helemaal opleven. En dan zijn ze helemaal blij, ze gaan lekker slapen. Er is geen strijd. En zo werkt het natuurlijk bij ons. Hè. Wij worden ook uh, gelukkiger als we gewoon s'avonds nog lekker eventjes wat creatiefs doen. Of uh, lekker aan tafel een spelletje doet of een boek leest. Of dat je even gaat wandelen en bijklets met een vriendin. Dan heb je uiteindelijk veel meer aan dan dat je op je telefoon doelloos zit te scrollen. En maar een beetje als een zombie voor je uit zit te staren. En dan het gek vinden dat je niet kan slapen en onrustig de volgende dag weer wakker wordt. Zo werkt dat dan natuurlijk bij de kinderen ook. Dus die kennis die ik heb... Wil ik heel graag doorgeven aan de kinderen. Maar ik merk ook, ja, je hebt niet meer over alles de controle. Dat is ook een controle dingetje van mij. Ze worden gewoon ouder. Ze hebben hun eigen ideeën. En dat wil ik ook. Hè. Ik wil ook dat ze hun eigen ideeën gaan krijgen. Ik wil dat ze hunzelf ontwikkelen. Ik wil dat ze zelf gaan ervaren wat fijn is. En wat ze wel leuk vinden. Wat ze niet leuk vinden. Dus ik kan niet alles meer voorkomen. Want dan zullen ze nooit hun eigen ik ontwikkelen. Dus het is soms heel lastig om dus wel iets helemaal mee te willen geven... maar ook hun zeg maar, de ruimte willen of te kunnen geven... waardoor ze wel kunnen uitgroeien tot ja, wat zij zelf graag willen doen. Dus Ergens dacht ik, ja, daarom is het misschien ook wel goed... om ze zo af en toe wel eens te laten met het gamen... dat ze zelf ook even voelen aan hun lichaam. Ja, wat doet dit eigenlijk met me? Dus op die manier probeer ik ze dan nog wel bewust te maken. En het grappige is ook wel dat ze dat wel, toch wel wat meekrijgen... en dat ze ook wel voelen van, nou ik ben nu helemaal lui, moe, ik heb nergens zin in. Ik heb zin in school, en hebben ze helemaal nergens meer zin in. En als we een weekend hebben waarbij we lekker actief zijn geweest en weg zijn geweest... dan voelen ze ook wel dat ze denken, ja, hier heb ik eigenlijk veel meer aan. En dat zei ik tegen Maarten ook. Ik zeg, dat is misschien wel het belangrijkste wat je dan misschien ook kan meegeven. He, dus niet helemaal je eigen mening erop gooien en hun ook niet helemaal loslaten... want ze zijn gewoon nog kinderen, dus ze hebben ook de sturing nodig. Maar als je daar een beetje de balans in kan vinden... dus een beetje van dit, een beetje van jezelf meegeven... maar ook hun de ruimte geven zodat ze zelf gaan ervaren wat het met ze doet dan heb je denk ik een hele mooie wisselwerking te pakken. Maar dat blijft bijsturen, dat blijft incasseren... dat blijft weer opnieuw bekijken, Goh, wat werkt bij dit kind? Want het verschilt ook nogal wat bij de oudste wel werkt... werkt bij de jongste niet en andersom. Um, dus het is, het is best wel een uitdaging, vind ik, deze leeftijd... waarbij je toch meer ja ...struggles krijgt in... Uh, ...hoe ga je daarmee om? weet je Wat wordt er bij jezelf geraakt? Bij mij is het een stukje controleverlies wat er geraakt wordt... ...waardoor ik daar eigenlijk helemaal bovenop ga zitten. Maar ja, dat werkt weer averechts... ...want hij is ook aan het puberen... ...dus dan ga je helemaal daar ook strijd mee krijgen... ...wat ook weer geen reet opschiet. Dus het is elke dag inderdaad wel dat ik denk... ...oh ja, dan heb ik hem weer. Uh, gaan we dit stukje weer krijgen. Vanuit dwarsigheid gaat hij natuurlijk dingen roepen... Ik neem even een slokje koffie. Wat bij mij weer het een en ander raakt. En dan denk ik, oh ja, het was allemaal veel makkelijker toen ze iets kleiner waren. Toen dacht ik waarschijnlijk anders over. Maar nu <lacht> lijkt het alsof het nu wat lastiger aan het worden is. Maar dat is wel, ja, hoe ga je daarmee om? En de, de jongste die is bijvoorbeeld op TikTok nu actief. Nou, hebben we dat account wel helemaal afgeschermd. Eerst wilde ik het helemaal niet hebben. Denk, ja, ik wil dat gewoon niet hebben. Ik weet wat het met je brein doet als je een dag in de uit bloot wordt gesteld aan video's. Waarvan ik denk, die zijn echt niet voor kinderen bedoeld. Uh, zij snapte de context ook nog helemaal niet van bepaalde video's... wat je wel of wat je niet kan doen. Dus daar zijn we ook dag in dag uit mee bezig. En ik heb nu ook wel gezegd, nou door de week ook maar even niet. Um, en elk uh, video zeg maar, die je erop wil zetten, moet eerst langs ons. Dus je laat het eerst aan ons zien. Kunnen wij je uitleggen wat wel kan, wat niet kan... en waarom dat dan ook wel of niet kan... Dus zo ben je, is ook weer een beetje van ons en een beetje van hun... van oké, okay, het mag wel, maar dan wel onder uh, toeziend oog, zeg maar. En ja, met, met toch dat je hun dingen kan uitleggen. Maar je merkt gewoon dat de kinderen in deze periode in een tijd zitten... waarbij ze bloot worden gesteld aan dingen die gewoon helemaal niet oh, voor hun bedoeld zijn. Maar je, je wil ze ook weer niet iets ontnemen, zeg maar... Want um, ja, je ontkomt er ook niet aan. Denk, ja, ik weet ook wel dat ze heel veel kunnen, ervan kunnen leren. Ik denk, ja, als we het een beetje zo onder toezicht het oog kunnen doen, dan uh, kunnen ze het toch zelf ervaren, kunnen ze toch wat meepakken, maar wel zeg maar, onder begeleiding, waardoor ze wel leren waarom iets wel of waarom iets niet kan. Nou, het is een, eigenlijk best wel een bizarre tijd, hadden Maarten en ik, en ik het ook wel over. En dat voel ik me heel oud als ik dat zeg. Maar net ja, onze tijd was in die zin toch wel iets makkelijker. Dat je wereld veel kleiner was. Je had gewoon je vriendjes van school, uh, je sporten eventueel. En dat was je wereld, zeg maar. Je kwam bij familie thuis en dat was het. Maar nu hebben die kinderen een schermpje waarbij ze de hele wereld in kunnen duiken. Waarbij ze heel veel zien. En alles wat je hoort, ziet of ervaart, wordt als programmatie vastgelegd in je onderbewuste en ga je normaal vinden. Totdat je dus bewust wordt gemaakt van het onbewuste dat dingen eigenlijk helemaal niet normaal zijn. Um, en dat is wel, vind ik echt wel een uitdaging voor de, voor de kinderen. En zij weten voor sommige dingen ook niet beter. Dus ik denk, nou ja, wat ik ze daarin wel wil meegeven, is om ze toch daar bewust van te maken. En wat ze er uiteindelijk zelf mee doen, heb ik ook de controle niet over. Ik vergeleek het laatst ook wel een beetje met het stukje voeding. Um, begin daarin ook bij jezelf. Laat zelf zien wat het met jou doet. Um, he, destijds zijn wij we zelf dan gezonder gaan leven. En de kinderen af en toe er wat van meegegeven, totdat ze zo uh, nieuwsgierig werden dat ze er ook veel meer zeg maar, van meepakken. Kinderen moeten ook even zien bij jou als ouder, zeg maar, wat het. Wat het met je doet en, en wat het verschil is tussen gezonde keuzes en ongezonde keuzes. En uiteindelijk zijn de kinderen daarin ook. Ze eten gewoon met ons mee. Um, uh, maar eten ook echt wel eens wel gewoon iets lekker, zeg maar, wat misschien wat minder gezond is. Maar ze voelen wel het verschil. En ik denk dat dat het mooie is wat je aan je kinderen kan meegeven. Laat ze zelf ervaren, maar wel onder begeleiding, zeg maar. En leg daarbij dus ook uit. Uh, ja wat, 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 de, wat de achtergrond daarvan is... en wat ze er dus van mee kunnen pakken... en wat ze kunnen leren. Maar ze moeten het zelf ervaren. Dat is ook wel wat ik vaker natuurlijk zeg. Je kan heel veel dingen weten. Dus je kan heel veel dingen aan je kind vertellen... maar als het zelf niet ervaart, dan leert hij het niet. En dat is natuurlijk bij ons ook zo. En je kan van mij heel veel podcasts luisteren... en heel veel Instagram posts lezen... en dat je denkt, oh ja, dat ga ik doen. Oh ja, dat is ook een goede Oh, dit is ook iets nieuws. Maar als je hem zelf niet gaat inzetten... heb je er niet zoveel aan. En dat is natuurlijk bij kinderen ook zo. Dus uiteindelijk heeft alles, ook nu ik zo weer dit aan het inspreken ben, ook weer te maken met persoonlijke ontwikkeling. En hoe meer je erover weet, het kan soms heel vervelend zijn, want het kan je soms in de weg zitten. Soms is minder weten ook best wel relaxter. Uh, want bij mij zit het soms best wel in de weg, omdat ik zoveel weet en denk, oh my god, nee niet doen, want dit is allemaal, heeft allemaal gevolgen. Ook vanuit controle dat ik het dan goed wil doen. En dan denk ik, nee ik, even een stapje terug. Ze mogen het zelf ervaren, je staat ernaast, je kan ze opvangen, je kan bijsturen. Um, maar wat ik zeg, soms is te veel weten ook niet altijd handig. Want dan kan het ook wel eens in de weg zitten met jezelf of met de opvoeding in dit geval. Um, maar goed, aan de andere kant kan ik hem dus ook wel weer positief om, omdenken. Ik denk, ja, ook wel doordat ik veel weet, kan ik ook, weet ik ook wel weer hoe de ontwikkeling wel werkt. Maar het blijft soms gewoon lastig en uitdagend omdat het om je eigen kinderen gaat, zeg maar. En dan heb je toch een heel ander... Ja, ik kan je wel heel veel weten, maar het is weer een hele andere manier van toepassen dan dat je dat bij jezelf doet of dat je het aan je cliënten doorgeeft. Dus, nou, ik, uh, ik weet niet uh, of je hier wat aan hebt gehad. Het was gewoon eventjes een spontaan uh, inspreekmomentje van mij over de struggles die ik zelf ervaar met de kinderen momenteel. Uh, misschien herken je het, misschien uh, uh, heb je er wat aan Um, uh, laat het me vooral ook weten, vind ik leuk. Want ik, het is altijd natuurlijk een eenzijdig verhaal dat ik in mijn eentje zo uh, aan het praten ben tegen de telefoon. Dus het is leuk ook om een reactie erop terug te krijgen. Je kan mij vinden op Instagram, Coach Leven, kan je via de chat een berichtje sturen. Of je kan via de contactpagina een, een appje of een, of een mailtje naar mij sturen. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je zo lang bent gebleven. En tot de volgende keer.